0: Z mojego doświadczenia wynika tak, że im mniej się tym interesujesz, czyli w momencie, w którym wpłacisz pieniądze na konto maklerskie, im mniej będziesz tam zaglądał, tym więcej zarobisz. I więcej zaglądasz i, i patrzysz jak ona spada albo rośnie, to albo masz chęć zysk, zrealizowania zysku i wypłaty, albo masz chęć ochrony swojego kapitału podczas spadków. Tylko, że jeżeli przeanalizujesz wykresy, Przez ostatnie 100 lat to się okazuje, że giełda amerykańska średnio rok do roku rośnie w 9% i bez uwzględniając to wojny, konflikty, wszystkie wydarzenia, które były na przestrzeni tych lat, to mimo wszystko i tak wychodzimy na te 9% w skali roku. Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa S.A. Lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Wojdyła, inwestor giełdowy. Witam
0: wszystkich, witam Cię Jacka.
1: My będziemy mieli jeszcze z Marcinem jeden odcinek o jego projekcie, ale tak nam się fajnie rozmawiało na... poza anteniu, że postanowiliśmy, że nagramy jeszcze odcinek. Ostatnio jeden z widzów dzwonił do nas i mówił, że chciałby prawdziwego inwestora z krwi i kości, który zarabia na rynku. I właśnie z Marcinem rozmawialiśmy o tematach inwestycyjnych. I może krótko, twoja historia jakby obecności na rynku. Jak to się zaczęło? Z jakimi konsekwencjami? I czy jakby były jakieś zmiany, punkty zwrotne?
0: Moja historia na rynkach, samodzielny może, samodzielna historia to jest 2016 rok. A zaczynałem trochę wcześniej, ale z pomocą doradców inwestycyjnych. Czyli wiadomo, jako przedsiębiorca... Ten ten
1: wątek, proszę Cię, żeby się rozwinął.
0: okej jako przedsiębiorca zarobiłem jakiś kapitał, postanowiłem zainwestować na giełdzie. Czyli wiadomo, co robimy w pierwszej kolejności, udajemy się do banku, do jakiegoś doradcy finansowego, mówimy, mamy określoną kwotę, no i chcielibyśmy ją pomnożyć, tak, czyli ja nigdy też nie zakładałem, że chciałbym jakieś niebotyczne zwroty z, z zainwestowanego kapitału, dla mnie satysfakcjonujące było 5-10% to była jakby super w ogóle inwestycja, tak? Po to, żeby ochronić przed inflacją, żeby ten kapitał
1: pracował, ale żeby nie, nie leżał po prostu bezużytecznie. No i przed 16-18 rokiem były zupełnie inne stopy procentowe, tak, więc się. zupełnie inaczej wygląda też rynek. Tak, ja wiem, że dzisiaj 10% to dla niektórych to jest taki sufit, który naprawdę świadczy o tym, że jest dobrze, przy tak nie Stopach. Wtedy były trochę inne uwarunkowania rynkowe, więc to było jakby bardzo, bardzo realne nawet.
0: To było realne. I z dzisiejszej perspektywy wiem, że to nie był trudny rynek wtedy, tak? Czyli miałem pewne założenia. Ja generalnie chciałem od początku jakby inwestować na rynkach zagranicznych. Czyli moje, moje założenie to były rynek zagraniczny. Takie takie ustaliliśmy, 50% i to były podstawowe założenia. Nie miałem zielonego pojęcia o rynkach finansowych. Wchodziłem, miałem kapitał mówię odłożony, czyli to były lata pracy, lata wyrzeczeń, czyli pieniądze, które ciężko jakby było zarobić. No i poświęciłem je Powierzyłem je osobie, która powinna mieć dość duże doświadczenie w zarządzaniu kapitałem, bo to był jeden z większych banków w Polsce, który miał bardzo dobre opinie, private banking, czyli powiedzmy już taka wyższa półka. O czym po jakimś roku inwestowania dowiedziałem się, że w zasadzie z zainwestowanej kwoty, że nic praktycznie nie zostało, że ona jest zablokowana, że fundusze, w które oni zainwestowali po prostu przejęły cały kapitał, że nie da się tego wy... odzyskać z tego względu, że statuty nie pozwalają, bo są zapisane w taki sposób, który uniemożliwiają. Trochę mi się od razu skojarzyła jak teraz oglądałem film Landromat, nie wiem czy widzieliście, może to było od, odnośnie akurat firm ubezpieczeniowych. No i ta cała sytuacja, w której, w której ja wylądowałem, czyli prawnicy, powiedzmy cały spór, te firmy się zmieniały, czyli one zmieniały nazwy, czyli te fundusze co chwilę były inne i, i za każdym razem była odpowiedź, że to nie dotyczy już nas, bo to tamta poprzednia firma. No i generalnie e, no te pieniądze uznałem za stracone, tak? czyli w pewnym momencie odpuściłem, ale postanowiłem, że jednak sam się wyedukuję i zobaczę jakby, jak można w przyszłości lepiej zarządzać tym kapitałem. No i moja historia zaczęła się od, po prostu od prostych rzeczy, czyli kupiłem książki, czy zainwestowałem w siebie, poszedłem do księgarni, kupiłem za tysiąc złotych książek, przeczytałem je wszystkie. No i trochę mi się oczy otworzyły, czyli mniej więcej jak, jak to wygląda. A ja jestem też praktykiem, czyli Czytając od razu wchodziłem na internet, sprawdzałem, czyli nie wiem jak tam była jakaś porada, wejść do takiego i takiego domu maklerskiego, załóż tam konto, to ja to od razu robiłem. Czyli tak, tak mniej więcej się zaczęła jakby przygoda z testowaniem. No i początkowo to były polskie domy maklerskie zaczęło się od mniejszych sum, czyli zacząłem inwestować w mniejsze sumy. Generalnie z oszczędności, to jest może też oddzielny temat, jak, jak zdobyć kapitał, ale myślę, że tu nie będziemy mówić o tym, jak go pozyskać, bo to, tak mówię, wydaje mi się, że to jest na oddzielny odcinek, tak? bo to jest kwestia oszczędzania, kwestia pewnych wyrzeceń, kwestia no, jakby pracy i włożenia w siebie po prostu no, dyscyplinę. Tak, dyscyplinę takiej finansowej, czyli to mniej więcej czego Ty chyba uczysz na swoim kanale i myślę, że to jest jakby dobra droga. Generalnie zacząłem od inwestycji w polskich bankach. Ja skupiłem się generalnie na spółkach typu Value, czyli tych wartościowych, czyli inwestowanie w wartość i dla mnie taką książką, którą powiedzmy była najważniejsza, no to był inteligentny inwestor Grahama. Wiem, że może to jest niemodne i pewnie wielu w tej chwili powie, że to jest już przeszłość i generalnie tu są inne sposoby, typu Bitcoin, typu jakieś powiedzmy szybkie windy, które nam dają po 200-300%, ok, no ja się zgodzę, że to są dobre inwestycje i ja nie mówię, żeby od nich uciekać, ale jednak moją taką bazą są spółki w które generalnie dają taki 9-10% coroczny wzrost kapitału. I one są w miarę stabilnie, zachowują się w miarę stabilnie. Z mojego doświadczenia wynika tak, że im mniej się tym interesujesz, czyli w momencie, w którym wpłacisz pieniądze na konto maklerskie, Im mniej będziesz tam zaglądał, tym więcej zarobisz. Im więcej zaglądasz i i patrzysz, jak ona spada albo rośnie, to albo masz chęć zrealizowania zysku i wypłaty, albo masz chęć ochrony swojego kapitału podczas spadków. Tylko, że jeżeli przeanalizujesz wykresy przez ostatnie 100 lat, to się okazuje, że giełda amerykańska średnio rok do roku rośnie w 9%. I bez uwzględniając to wojny, konflikty, wszystkie... Wydarzenia, które były na przestrzeni tych lat, to mimo wszystko i tak wychodzimy na te 9% w skali roku, więc najlepiej tak naprawdę kupić taką spółkę, taką, która wypłaca jeszcze nam dywidendę po to, aby mieć ten słynny procent składany, który nam powiększa cały czas wartość kapitału. I ją trzymać po prostu. I to jest zasada, która wydaje mi się taka złota zasada inwestycji. Ja też nie uciekam jakby od inwestycji w inne aktywa typu nieruchomości, bo ja jestem przedsiębiorcą, mam własne przedsiębiorstwa, inwestuję w te przedsiębiorstwa, inwestuję w nieruchomości, inwestuję w metale szlachetne, inwestuję też w kryptowaluty. Także to jak najbardziej... Trzeba w tym być, tak? Czyli mamy jakby taki w tej chwili świat, w którym wydaje mi się, że w każdej z tej inwestycji trzeba próbować. Ale dywersyfikacja chyba to słowo, które też jakby wszędzie występuje. Jednak no nie bez powodu, ktoś je kiedyś wymyślił. Tak? Czyli wydaje mi się, że ono, każdy inwestor, który chce zarabiać na rynku, a nie tylko tracić. Powinien jednak mieć rozłożony ten kapitał i dobrą inwestycją bezpieczną dla mnie wbrew pozorom, po wielu latach jakby testów też, jednak jest giełda amerykańska, czyli stabilne spółki, które... Ja analizuję osobiście w tej chwili, czyli przy, czytając książki, ja mogę też ewentualnie mhm. podesłać ci listę książek, które ja przeczytałem. Myślę, że to też może będzie taka wiedza, którą... Ty
1: może nie te, które przeczytałeś, tylko te, które warto przeczytać. Te, które warto bo, przeczytać. Bo, bo wszystkie to jakby moglibyśmy czytać, yy, yy, tylko chodzi o to, żeby wse- wyselekcjonować te yy, najfajniejsze, to wrzucimy w opis. A yy, Ja bym się chciał zapytać ciebie, w jaki sposób ty oceniasz spółkę, w którą wchodzisz?
0: Znaczy w Rozumiem, chwili, że
1: dywidenda, to jest tak, jeden znaczy z wyznaczników. To
0: Ja w tej chwili um, korzystam już z narzędzi, z których uh, korzystają też uh, fundusze, ETF-y. Uh, to jest z guru Focusa, tak czyli to jest uh, drogie narzędzie. Uh, ono kosztuje w granicach uh, 400-500 uh, dolarów za rocznie za rynek jeden, czy na przykład amerykański, więc jeżeli chcielibyśmy mieć tam kilka rynków, no to jest tam parę tysięcy dolarów. Aczkolwiek uwzględniając powiedzmy zyski, które jakby generuje i to, jak ja mogę przeanalizować ewentualnie trendy, w którym powiedzmy też inwestorzy globalni, czyli zarządzający funduszami, w które spółki wybierają, które sprzedają, wszelkie analizy, można to po prostu kupić, tak? Czyli te analizy możesz kupić i samemu je przewertować. Dobrą stroną na pewno jest też Seeking Alpha. Ja mówię tutaj głównie o rynku amerykańskim. Ja się w tym specjalizuję. Nie wiem, z jakiegoś powodu polski rynek mnie przeraża. Przeraża mnie trochę jakby sytuacja polityczna, zmienność prawa, zmienność w zasadzie, zasad gry, tak? Czyli w trakcie na polskim rynku z dnia na dzień mogą się zmienić dla spółki i pomimo tego, że spółka może być super atrakcyjna, może po prostu... regulacje mogą jej nie dać potencjału do wzrostu, także ja ja wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem są takie tradycyjne stare spółki, które po prostu funkcjonują od kilkudziesięciu lat na rynkach, które mają bardzo dużą kapitalizację rynkową, wypłacają dywidendę, są stabilne. Nie są to modne spółki, czyli jakby nie, nie idziemy w modę, tylko ewentualnie no, można też próbować grać w określonych terminach na, na trendach przemysłowych, tak? czyli albo na surowcach, albo na spółkach energetycznych. No, dla mnie na przykład bardzo dobrym w ostatnim czasie, taką sytuacją, którą ja osobiście wykorzystałem, i to był COVID, tak? Czyli, jakby w efekcie covid u postanowiłem kupić większość spółek produkujących szczepionki, czyli chińskie, rosyjskie, amerykańskie, czyli w zasadzie wszystkie. No, i na dzień dzisiejszy no te spółki bardzo dobrze prosperują. No to jest kwestia nawet takiego prostego myślenia, tak? Czyli, jeżeli ktoś ma na całym świecie sprzedać. Miliardy szczepionek.
1: Te złota najlepiej zarabiają Ta, sprzedawcy wiadomości. I sitek, i kilofów, tak? Więc <gry>
0: myślę, że tutaj jakby też trzeba troszeczkę wyjść poza schemat i jakby przestać patrzeć na to, co ogół robi, czyli że wszyscy sprzedają, bo jest pandemia i za chwilę będzie cała gospodarka zamknięta. Tylko trzeba pomyśleć, co w tej sytuacji, kto w tej sytuacji skorzysta na tym wszystkim, Tak, bo często jest tak, że my w tym właśnie o czym pędzie też sprzedajemy i to jest najgorsze, co możemy zrobić, tak? bo lepiej jak nam pokazują kryzysy 2008 rok, czy właśnie teraz covidowy, to te spadki, one trwają stosunkowo niedługo. To jest maksymalnie do dwóch lat. Tak naprawdę ten rynek wraca zawsze do poziomów sprzed spadków. Także jeżeli ktoś inwestuje swoje pieniądze i nie musi z nich żyć, czyli nie są to pieniądze, które są mu potrzebne na jedzenie, tylko na inwestycje i chce je pomnożyć, to okres dwóch lat nie powinien być dla niego problemem. Ja nawet pamiętam taki jeden cytat właśnie z książki, Nie mam pamięci do książek, do tytułów, to od razu powiem, ale to mi utkwiło w głowie właśnie jednego inwestora, który całymi dniami przesiadywał przed ekranem Bloomberga, analizował wszystkie spółki, czyli codziennie tak naprawdę jego dzień się zaczynał od samego rana i analiza, stres, sprzedawanie, kupowanie. I w pewnym momencie sytuacja życiowa zmusiła go do tego, że musiał wyjechać do Austrii, gdzieś na jakąś wioskę, w którym totalnie nie było zasięgu, nie było internetu, bo to jeszcze były takie czasy, gdzie nie było łączy internetowych. Problem był z połączeniem się w ogóle z jakimkolwiek telefonem. I okazało się, że jak on tam siedział i nie miał do tego dostępu, to on dużo więcej zarobił niż sprzedając i kupując. Tak? Bo to też musimy pamiętać o tym, że w wszelkie... Firmy, które zajmują się sprzedażą, pośrednictwem sprzedaży akcji, one też na tym zarabiają, tak? czyli w ich interesie jest, żebyśmy jak najwięcej kupowali, jak najwięcej sprzedawali, tak? od tego są prowizje. Czy nikomu nie podobają się tacy inwestorzy jak ja, którzy kupią i trzymają i jakby nie mają zamiaru sprzedawać i to jest najgorszy chyba inwestor jaki może być. No wiem, tak, że
1: też umarza się pozycję, jeżeli przekroczył jakiś tam limit, Tak, znaczy w żeby, tej, żeby za, za długo nie trzymać. W tej
0: chwili już nawet wiem, że niektóre domy maklerskie wprowadzają też opłatę za utrzymanie pozycji, tak? czyli kiedyś były tylko za transakcje, no w tej chwili za to, że już masz te pozycje, no to już musisz za nie zapłacić. Ja też, no tak jak mówię, no, uczyłem się, ja w tej chwili już nie jestem w Polsce, jeżeli chodzi o inwestycje, z tego względu, że mamy dość niekorzystną sytuację podatkową w Polsce, jeżeli chodzi o wypłatę dywidend zagranicznych, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. Z tego, co się orientuję, po rozmowach z domem maklerskim Polska nie podpisała umów ze Stanami, czyli jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, który nie podpisał stosownej umowy, żeby ochronić jakby, inwestorów. Nie wiem, czy też dobrze mówię, ale to są takie informacje od, z domu maklerskiego, które otrzymałem. No i generalnie po przeliczeniu wychodzi, że my tą dywidendę tracimy. Tak? Czyli ona jest w Polsce 30% z tego względu, że mamy podwójne opodatkowanie. Czyli teoretycznie jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale ona nie dotyczy akurat właśnie tej sytuacji wypłaty dywidend. Więc mhm. nasz Urząd Skarbowy i to faktycznie ja to potwierdzam, bo na moim picie to było 30% mniej więcej. Tak? A w tej chwili przenosząc, ja się przeniosłem akurat do Danii, i płacę 15%, w Polsce dopłacam tylko 4%. Także też trzeba pamiętać jakby o tych takich niuansach, bo to też jakby ma wpływ na ostateczny wynik finansowy nasz, czyli to, ile my zarobimy ostatecznie z tej inwestycji. No to też te wszystkie opłaty mają na to wpływ. Także to trzeba zwracać na to uwagę, trzeba to sobie wszystko też sumować.
1: Okej. Czyli jakby podsumowując trochę, nie bądźmy chciwi, edukujmy się, nie powierzajmy pieniędzy specjalistom, bo to nie zawsze wychodzi. E, takie pytanie, nie musisz na nie odpowiadać. W Czym obecnie siedzisz? Na jakich spółkach?
0: Znaczy, ja w tej chwili na spółkach powiem może powiem czemu to nie jest tajemnica, także może komuś podpowiem, może nie. Ryzyko jakieś jest. Ja siedzę na Wizie, czyli głównie na kartach ona miała spadki dość duże. Przerzuciłem się na Wizę z tego względu, że po aferze z Amazonem Amazon powiedział, że nie będzie akceptował kart wizy. No ale to tak naprawdę jest globalnie rzecz biorąc też tylko 2% transakcji łącznie wizy, ale głównym powodem tego, że wszedłem w wizę jest to, że mam w tej chwili w portfelu dwie karty wizy z giełdy z Bianki i z Coinbase'a i to są w tej chwili tak naprawdę posiadając wizę możesz zapłacić każdą kryptowalutą za wszystko co masz, czyli to jest Pierwszy chyba taki projekt, bo Mastercard jeszcze chyba nie wszedł. Więc wydaje mi się, że tu będzie jakby monopol na rynku, jeżeli chodzi o obsługę płatności kryptowalutami. I to działa już wtedy, jest w automacie zrobione, więc ja analizowałem pod tym kątem, że tam nic się nie wydarzyło tak naprawdę w tej spółce, żeby ona takie spadki zanotowała pomimo tej afery z Amazonem. Tam wszystkie finanse się zgadzają, zyski spółki się zgadzają, wszystko tam się zgadza, spółka wypłaca dywidendy. Więc tak naprawdę była przeceniona, więc to był powód. Tak samo kupiłem PayPala, czyli to też jest kwestia decyzji. Nie do, że mieliśmy przecenę, to sytuacja finansowa. Rosną nam stopy procentowe, czyli to jest zysk dla banków. Banki będą zarabiały jakby w tej sytuacji globalnej, która jest. Będą problemy tak naprawdę w związku z tym, że jest coraz drożej, więc pewnie będą problemy z wypłacalnością firm, będzie trzeba się wspomagać kredytami. Te kredyty też będziemy pozyskiwać w bankach, więc uważam, że instytucje finansowe i banki to jest jakby taki trend, który w tej chwili może wieść prym.
1: Jeszcze na chwilę wrócę do tego tematu oszczędzania, bo w sumie jak już tu siedzisz to większość osób, które zaczynają oszczędzać, próbują oszczędzać, mają problem z tą właśnie samodyscypliną. Jak ty sobie z tym poradziłeś? Czy od zawsze od dziecka byłeś taki usystematyzowany, że jak ciocia da na komunię stówę, to pięć dych odkładałeś tu, pięć dych wydawałeś na cukierki. Czy od zawsze czy musiałeś to wypracować i czy to jakieś takie masz z, trzy takie złote rady dla, dla ludzi, którzy chcą odkładać, a nie potrafią? Okej, okay, znaczy... <coughs> Ja
0: generalnie nie wywodzę się z bogatej rodziny, nie, czy nie miałem nigdy jakiejś. Yy nie otrzymałem jakby w spadku albo nie wiem, jakiegoś kapitału, tylko wszystko wypracowałem. Pierwsza moja firma to jest tak zwana garażowa firma, od której zaczynałem. Więc jakby te pieniądze, które zarabiałem zawsze no, były po prostu takim ciężko zarobionymi pieniędzmi. I trochę mi było szkoda ich wydawać. Czyli to było na zasadzie takiej, że jak mogłem kupić nie wiem nowy telefon, no to tak naprawdę ten stary nadal dzwonił i wysyłał SMS-y. Nie? Więc jakby nie miałem tej potrzeby. I wydaje mi się, że główny problem no, w dzisiejszych czasach jest taki, że jesteśmy zewsząd zachęcani tym, że powinniśmy mieć jakieś dodatkowe, powiedzmy nie wiem, gadżety, wymieniać je na coraz to nowsze modele. Tak? Tylko każdy z nas powinien sobie zdać sprawę, że jakby kwestia posiadania tych przedmiotów no niekoniecznie jakby daje nam jakikolwiek zysk finansowy, tak? czyli posiadanie Lepiej posiadać jakieś aktywa i próbować zamiast zegarka kupić sobie akcje na przykład, nie? No to jest które nam dadzą w przyszłości dużo więcej możliwości. No i kwestia takiej samodyscypliny faktycznie, nie? czyli oszczędzanie na pewno, nie? czyli kwestia sprawdzania, analizowania cen, to jest dla nas korzystniejsze. No i... To też jest cytat z książki, czyli taka zasada złota, no to najpierw zapłać sobie. Czyli my zawsze płacimy innym w formie wszystkiego innego, czyli kupując telefon, płacąc za usługi na koniec nie zostaje nam nic. To wydaje mi się, że dobrze wdrożyć taką zasadę, że w pierwszej kolejności 20% swojej wypłaty płacimy sobie i wypłacamy ją właśnie na konto, nie wiem, na maklerskie, takie z którego nie mamy dostępu, czyli po prostu z dnia na dzień najlepiej wprowadzić, nie zastanawiać się nad tym, tylko wprowadzić, że 20% każdej, każdych pieniędzy, które dostaję, wpłacam na konto, do którego nie mam dostępu i traktuję te pieniądze jako pieniądze, których nie ma stracone, czyli tak by ich nie było. Bo jeżeli je potraktujesz jako łatwo dostępne, to z pewnością je wydasz. i te pokusy zawsze gdzieś będą. No, żyjemy w świecie pokus, więc z każdej strony nas otaczają. Tak? Czyli jeżeli zainwestujesz w akcje...
1: No to ja już widzę, jest... widzę już te komentarze. Co za yy, yy, taka pospolita, błaha porada. Oszczędny, najpierw zapłać sobie. Ale ja jestem ciekawy, ile osób to... To wdrażał siebie w życie, bo jakby to się przewija we wszystkich materiałach oszczędzania. Wszyscy o tym mówią. A Ale nikt nie, jak, tego nie jak, robi. jak to mówił Kanarkiewicz, wizja bez realizacji to halucynacja. Więc ja się z, jestem ciekawy, ile, ile z was ym, robi to, że najpierw płaci sobie, a później... później dopiero płaci innym i ile zbudowało przez ten czas oszczędności i inwestował. Jeżeli jest ktoś, kto najpierw płaci sobie, to odezwijcie się w komentarzach, zobaczymy ile was jest. Znaczy ja myślę, że to jest (gry)
0: kwestia właśnie edukacji, tak? czyli my nie, nie mamy tej edukacji, nikt nas nie edukował też, czyli ja mam takie wrażenie, też ja też urodziłem się w PRL-u nie? i my jakby przechodziliśmy przez zmianę systemu i mam takie wrażenie, że my od razu zostaliśmy zaatakowani kapitalizmem, czyli ten kapitalizm jakby obecne pokolenie trochę ma we krwi taki, że, że firmy nas troszeczkę wykorzystały, tak? Czy my jesteśmy nauczeni, że my to musimy mieć. No my jesteśmy jednym chyba tam, nie wiem, drugim chyba krajem po Meksyku, który bierze też najwięcej pożyczek, czyli nie jesteśmy nauczeni e, inwestowania, oszczędzania, tylko bardzo jesteśmy nauczeni wydawania, czyli korporacje wykorzystały nas do tego, żeby nauczyć nas jak mamy wydawać. Żaden rząd, który był, nikt się nie pokusił i dalej tak jest, że nie kusi, żeby nauczyć dzieci, w jaki sposób na przykład one mają oszczędzać. Czyli nie, nie wiem, czy no, ktoś no, z was no, szkole... nas,
1: nas oducza, bo nie, było przecież OFE, inne rzeczy, tak. które miały nam pomóc odkładać na przyszłość i, i każdy wie, co, co się stało. A y, przy takiej inflacji to też pewnie y, y, ludzie będą mieli taką retorykę niedługo, że powinni szybko wydawać. Żeby te pieniądze nie straciły na wartości, bo jak oszczędzą, to później będą mieli mniej za to, nie? No tak,
0: tak pewnie będzie, nie? Tylko, że tutaj no, trzeba mądrze to robić faktycznie. No i jeżeli nawet przyjmiemy, ta inflacja też nie będzie... Trwać wiecznie. No Ja mam nadzieję, że nie będziemy mieli Wenezueli czy tam ewentualnie Turcji i że to jednak się skończy, tak? że to będzie przejściowe. Trzeba być optymistą. Wierzmy w to, że tak będzie i że to parę lat pewnie jakieś tam będziemy ciągnąć te wysokie stopy procentowe, ale potem one zaczną spadać. No. Rynek ma się też do siebie tak, że są cykle koniunkturalne i w tej chwili wkraczamy w nowy. No jest zmiana stóp procentowych, czyli pewnie będzie spowolnienie gospodarcze i też trzeba jakby patrzeć jakby w tym kierunku, bardziej się ustawiać do inwestycji takich, które no faktycznie nas mogą ochronić, czyli te spółki duże, tak naprawdę dywidendowe. Uważam, że w tej chwili będą miały potencjał, może nie do wzrostów, ale do stabilnego właśnie przechowywania kapitału, czyli jeżeli będą spadki, no to na spółkach technologicznych na pewno one będą dużo większe niż na spółkach typu
1: Walua. Na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma taką złotą myśl. Wiem, że dzisiaj takich smaczków od ciebie sporo wyrwałem, ale jeszcze spróbuj na koniec taką wisienkę na tym torcie położyć. Znaczy ja powiem
0: (grym) tak, że to jest jest na własnych błędach może, żeby nie ufać po prostu nikomu, tylko wziąć samemu się do pracy, wyedukować się i i działać samemu. Ja, ja zastanawiałem się nad tym, dlaczego jeżeli faktycznie e, ci inwestorzy, powiedzmy, czyli doradcy inwestycyjni w bankach tak naprawdę tak dobrze doradzają, czemu nie robią tego samemu i dlaczego jakby nie są powiedzmy, na, powiedzmy gdzieś tam na, na szczytach najlepszych inwestorów, tylko no, doradzają innym. tak? Bo jeżeli coś potrafimy robić dobrze, no, to tak naprawdę powinniśmy to robić dla siebie i zazwyczaj ta wiedza jest zamknięta trochę, nikt jej nie chce udostępniać. I mam wrażenie takie, że instytucje też to są korporacje, które chcą pozyskać ten kapitał i nie zawsze chcą nam go oddać, więc jakby tutaj bardziej w tą stronę to działa. Nie chcę straszyć, oczywiście są na pewno też uczciwe instytucje finansowe, z którymi warto współpracować, ale zawsze trzeba mieć z tyłu głowy to, że, żeby jednak myśleć o tym, co się robi i w jaki sposób i komu się powiąza swoje pieniądze.
1: Podobno też wśród prostytutek są dziewice. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Kliknijcie subskrypcję i napiszcie w komentarzach, jakie Wy macie sposoby na oszczędzanie i czy podoba Wam się taka perspektywa inwestowania, czy nie. A jeżeli macie lepszą, to jaką? No i do miłego zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć. Dziękujemy.